0: ¿Qué tal? Buen día, mis queridos hermanos. Aquí estoy con el gusto de siempre, eh, junto a mi papá, eh, para transmitir este mensaje a la iglesia, esta predicación que con mucho amor eh, y cariño hemos preparado para ustedes. Es un privilegio para mí hoy compartir el púlpito digital con, con mi papá. Y bueno, pues eh, esperemos en el Señor que sea de edificación para la iglesia. Así que, sin más preámbulo, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él sea dirigiendo estas palabras a nuestros corazones. Padre, te doy gracias, gracias por esta hora, gracias por este tiempo, gracias que nos permite, Señor, hoy compartir tu palabra, compartirlo con tus hijos, con la iglesia, Señor, a la cual tú nos has llamado a servir, Señor. En esta hora, te damos gracias por este día, te damos gracias por la oportunidad que nos das de convivir y estar juntos. Te ruego, Señor, que sea tu santo espíritu usando nuestras vidas, usando nuestros labios y lo que somos, Señor. Que este mensaje sea guiado por tu santo espíritu. No permitas que sea ensuciado por nuestras emociones, nuestros pensamientos, Señor, o que estorbemos el mensaje que tú quieres darnos a cada uno de nosotros, Señor. Prepara nuestros corazones y nuestro entendimiento para la gente que lo que va a ver este video, Señor, sea edificada hoy y siempre y no. Eh, no sea la misma después de haberlo escuchado señor renueva nuestra mente y nuestro corazón a través de tu palabra señor te lo rogamos todo en el nombre de tu hijo amado Cristo Jesús
1: amén amén, amén. pues bueno mi papá comienza vamos con en este día que se celebra el día del padre y más que de celebración yo creo que todos los varones debemos de, de hacer una reflexión acerca de los de las funciones que estamos desempeñando en nuestra vida. Dios está establecido, nos ha dado funciones para nosotros desarrollarlas, desempeñarlas, pero cómo al, al conocerlas nosotros cómo estamos, eh, cómo las estamos desarrollando, cómo las estamos aplicando en nuestra en nuestra vida. Y independientemente de que el el señor haya establecido que somos los proveedores, los sacerdotes, los guías, los, ej los ejemplos en la casa. Hay tres funciones que nosotros debemos desempeñar, independientemente de esas, el de guiar, el de guardar y el de gobernar. Cuando nosotros eh, las aplicamos en nuestro hogar, vemos que las, el entorno de, de nuestra vida familiar cambia. Cuando nosotros nos dedicamos a a nada más a la provisión que como todos nos han enseñado desde, desde casa o hemos visto esos patrones de, de nuestros padres que nada más eran proveedores, pero ¿dónde quedaba todo lo demás? ¿dónde quedaba eh, el, la función de guiar, la, la función de, de enseñar, de guardar, de hacer y sobre todo de dirigir? Cuando nosotros guiamos, ¿verdad?, somos el ejemplo para... ¿Cómo vamos a guiar a, a, a la familia? ¿Cómo vamos a guiar a los hijos? Por medio del ejemplo. Entonces, si nosotros no, no sabemos o no nos aplicamos para hacerlo adecuadamente, pues vamos a fracasar en, en la dirección que le damos a nuestros hijos. El de guardar la palabra. Cuando nosotros llegamos a Cristo, empezamos a conocer los principios que Dios establece para, para una familia, para el hombre, para para la mujer cuando nosotros los vamos conociendo pero los vamos aplicando en nuestro día de vivir las las cosas van van cambiando y un ejemplo es el, el de nuestro matrimonio cuando nosotros andábamos en el mundo pues nuestras situaciones eran era muy complicadas eran eh, pues momentos de de rispidez de, de enojo de ira de contiendas ¿por qué? porque no sabíamos los, los roles, los papeles que cada uno debía desempeñar, tanto la esposa como el esposo. Pero cuando nosotros vamos conociendo esos papeles, nos vamos adentrando y vamos guardando la palabra, la vamos conociendo, pero la vamos aplicando, el, el entorno va cambiando. Y eso sucedió con nosotros. Cuando mi esposa empieza a conocer de Cristo, su actitud empieza a cambiar y yo todavía... No no conocía la palabra, pero cuando empecé a, a, a conocerla, aplicarla en nuestro día de vivir, empecé a guardar esa palabra, pero la empecé a, a aplicar en, en, en mi bar en, en, con mi familia. Y vi como las situaciones ríspidas iban poco a poco desapareciendo, quitándose, y empezaba a crearse una, un, un ambiente de armonía, de paz, de gozo. De, de tolerancia y, y, y yo creo que eso es lo que más nos, nos satisfació a nosotros como pareja ver a, a nuestros hijos crecer en ese ambiente de armonía, de, de tolerancia, de, de comprensión, de, de interés el uno por el otro, los unos por los otros y eso nos permitió tanto a mi esposa como a mí gobernar, gobernar la casa. Desgraciadamente en nuestro, en nuestro país eh, existe mucho el matriarcado. Dejamos y delegamos esa, esa función de gobernar a la, a, la, a la mujer. Y cuando el varón quiere imponer algo, decir algo, tomar una decisión, se encuentra con ciertas, eh, cier ciertas frustraciones, negaciones, que, que en lugar de, de, de unirnos nos van dispersando, ¿verdad? Nos, nos van separando. Cuando cada quien asume el papel que, que tiene que desempeñar el, el de gobernar sobre todo, el de dirigir la, la casa, se hace más, más fácil cuando todos estamos en un mismo sentir, en, en, estamos en armonía. Y, y, y ¿por qué no tenemos o desempeñamos esas funciones? Porque las desconocemos totalmente. Nuestros padres al no conocer de Cristo, al no conocer de Dios, empezamos a, a, a aplicar patrones del mundo, a, a, a imitar cosas que en, en lugar de, de fomentar la unidad en el familiar, la unidad en el matrimonio, pues se empiezan a cada quien a, a vivir un, una vida de, de egoísmo, buscando cada quien lo suyo, buscando la satisfacción personal, en lugar de buscar la el beneficio del, de, de, la, de la familia en, en del, el beneficio de los hijos y, y hay unos versículos ahí en la Biblia en Deuteronomio 6, 6 del 6 al, al, del 1 al 9 donde Dios le, le da ciertas ciertos lineamientos a, a Moisés para que él los transmita a, al pueblo ¿verdad? Y si me acompaña, vamos a leer, vamos a leerlo <coughs> que dice es decir, la palabra del Señor dice, Esos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, Señor, nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ella cuando estén en tu casa, y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de, las, de tus ciudades. Y, y ese es, esos son lineamientos que el Señor ha establecido para que nosotros, como padres, como guías, como ejemplos, eh, eh, lo, lo transmitamos a nuestros hijos. Desgraciadamente a veces no, no lo cumplimos porque desconocemos lo que dice la Biblia, lo que establece Dios para, para el varón, para esa para el sacerdote de la casa, para la cabeza de la familia. Y, y muchas veces vemos las situaciones que hay ahorita en, 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 en todo el mundo, en todo el país principalmente. ¿Cuánta, ¿Cuánta delincuencia juvenil hay? ¿Cuántas situaciones eh, en, en la que los jóvenes, situaciones negativas en, la que, en las cuales los, los, los jóvenes están inmersos? ¿Por qué? Porque no hay una dirección exacta, no hay una, una guía. Pero si, si retrocedemos, ¿cómo están esas familias de, de esos jóvenes? Muchos Muchas familias son disfuncionales. Y los jóvenes, pues, al, al no tener esa, esa guía, ese ejemplo, pues, se van a lo, a lo más fácil, a lo, a lo más, más sencillo, a lo que no les cuesta trabajo. Y, y yo creo que el, el, los, lo, la educación no es en, en la escuela, ni es en la iglesia, sino empieza desde casa. Y, y, esa, y, y esa educación, pues, lo, lo damos los padres con ese ejemplo. Muchos muchos jóvenes tienen esa esa imagen del padre, verdad, y quieren seguir, quieren emular al padre, en, 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 a veces en, en los comportamientos, en las actitudes, en las profesiones, en, en todas las actividades quieren imitar al padre. Pero si si el padre no sabe dar buenas buenos guías, buenos buenos consejos, buena orientación, entonces qué va a hacer de, de esos jóvenes. ¿A dónde van a terminar esos jóvenes? Y muchas veces nosotros no pensamos en eso y, y, y nos dedicamos a, a buscar nada más nuestra, nuestra satisfacción, a, a actuar egoístamente, sin, sin ver que lo, los hijos tienen un, un, un mundo que enfrentar el día de mañana, tienen una familia que, que, que orientar, que guiar, y si no tienen buenos buenos principios, buenos cimientos, ¿qué va a ser de esa, de esa familia? ¿Qué va a ser de, de esa gente? En Segunda de Timoteo y, y Tito establecen ciertos principios acerca de lo que es un hombre completo. Y yo creo que a veces desconocemos esta, esta, este contenido y, y por, por ende se nos hace muy difícil aplicar estos, estos principios en nuestro en nuestro diario vivir y ahí encontramos en estos en estos libros de Timoteo y de Tito algunos algunos lineamientos que a muchos nos cuesta trabajo digo a muchos porque los vamos conociendo pero ten, estamos muy viciados en el comportamiento que tenemos nos, nos cuesta mucho trabajo cambiar nuestra forma de ser pero si nosotros queremos dar saber guiar saber gobernar y aplicar esos principios debemos de esforzarnos para llevarlos a cabo y ahí encontramos si ustedes lo se los voy a dejar para que ustedes lo busquen el segundo de Timoteo 3:17 y Tito 1:5 ¿verdad? en los versículos 11 y 10 encontramos estos, estos principios y es el, uno de ellos son es que el, el hombre debe ser irreprensible que debe tener buena reputación y ahí es donde si nosotros hacemos una reflexión de, de nuestra de nuestra vida cotidiana pues muchas veces no, no, no hemos dado esa no tenemos esa buena reputación con nuestros vecinos, en tu área de trabajo, con tus familiares, con, con tus amigos. Entonces, ese de... Nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Cambiar cuál es tu comportamiento cuando estás con tus amigos. No es lo mismo que el que estás en tu casa. Y el varón debe ser el mismo, estando en casa, estando en el trabajo, estando con los, los parientes... Donde sea debe ser el, el mismo, debe tener el mismo comportamiento. Dice que el marido debe ser una, marido de una sola mujer. Muchos dirán, bueno, si yo tengo a mi esposa, la, la, la procuro, así, Y cuando te metes a internet, cuando andas ahí viendo otras páginas que no son las adecuadas, ya no estás preocupándote por la mujer, sino ya estás preocupándote por lo que sale ahí en la en el internet o en otras revistas ¿verdad? entonces eh, y ahí es donde se manifiesta la pureza moral la pureza moral el, el marido, el hombre debe ser moderado o sea es equilibrado en sus palabras y acciones cuando estás molesto eres moderado cuando estás enojado eres equilibrado cuando no salen las cosas como tú deseas muestras esa moderación ese equilibrio en tu lenguaje en tus palabras, en tus acciones cuando estás descansando y, y alguien te te va y o estás viendo algún, en la televisión y alguien te interrumpe, ¿eres moderado? ¿eres prudente también? es otra de las cualidades la prudencia, es ser sabio, ser humilde, no eres jactancioso, no eres presumido, no eres vanidoso, eres prudente en lo que, con lo que tienes, con lo que realizas. Respetable. Y eso es, a veces nos cuesta mucho trabajo el mostrar ese ser respetable. ¿verdad? Que es un buen ejemplo para los demás mostrar respeto a los demás. ¿Cómo tratas al indigente? ¿Cómo tratas al, al que te ofendió? ¿Cómo tratas al que te lastimó? ¿Cómo tratas, ¿verdad? A, a la gente que no hace lo que tú quieres o lo que tú deseas? Eres apto para enseñar con tu conducta, con tu comportamiento comunicas las cosas adecuadamente no dado al vino dices pero si nada más me tomo una copita nada más me tomo una, una, una cervecita no creo que perjudique pues. si, no, si no perjudicara pues no estaría en la Biblia no aparecería ahí Dentro de las cualidades que debe de tener el, el hombre, no ha dado al vino. Por algo, por una cosa se empieza. Dice un dicho mundano, ¿no? Una no es ninguna. Una, dos es la mitad de una y tres es una. Y como una no es ninguna, pues vengan las demás, ¿no? Entonces, y, y volvemos a empezar. Y al radio terminamos, pero perdiendo la noción y haciendo cosas que, que no va a. No van de acuerdo, ¿verdad? a lo que nosotros somos. No soberbio. Yo creo que todos somos soberbios. El problema es que a veces no lo sabemos manejar, la soberbia. Y sobre todo la soberbia espiritual, porque nos, a veces nos creemos superiores a, a aquellos nuevos que llegan a la iglesia. O a aquellos que, a, o apenas nos, nos, que están conociendo de Cristo. Empezamos a, a como que a, a creernos superiores a ellos, ¿verdad? Otra de las características es no ser iracundo, no caer en la ira, que también se convierte que es un pecado cuando nosotros lo controlamos el de enojo. Debe ser amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa ¿cómo está tu casa? antes yo creía que yo gobernaba bien mi casa pero todos hacían lo que querían mi esposa era la que tenía la autoridad en la casa no sabía gobernar la casa mi esposa era la que otorgaba los permisos decía lo que se de hacer cuándo hacerlo dónde hacerlo cómo hacerlo. Cuando nosotros entendimos esto y el papel, sobre todo, que yo debía desempeñar, desarrollar, las cosas fueron cambiando. Y gracias a Dios, eso es lo que nos ha permitido, pues, tener armonía en, en, en nuestro, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, y, y por ende tener ese, ese esa transmisión de, de ejemplo hacia los demás. Los hijos ya se casaron, ya tienen una, una familia y ellos están aplicando esos estos principios en, 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 en ella y vemos cómo surgen situaciones difíciles, surgen situaciones complicadas, pero ellos ya saben, los tienen las herramientas necesarias para enfrentarlas, para saber cómo solucionar sus problemas. Cada quien... Desempeñando el papel que le corresponde, pero sobre todo el varón. El varón a Dios, eh, Dios le dio al varón la responsabilidad de crear, de manejar esa armonía en, en el matrimonio, en la familia, es el responsable de lo que suceda en el hogar, es el responsable de todo lo que lo que existe en, en, en el matrimonio. ¿Cómo va a guiar? El, el hombre a, lo, a los hijos si él no tiene esa responsabilidad, si no asume la responsabilidad adecuada cómo va a ser el ejemplo de hacia sus hijos si él no toma la autoridad que Dios le ha delegado cómo va a enseñar a los hijos a orar si él no tiene esa no, no, no da ese ejemplo de tener esa relación con el Señor de esa intimidad con el Señor. Yo creo que muchos, a muchos nos faltan muchas cosas que hacer, y muchas cosas que cambiar, pero cuando nosotros tomemos la determinación de hacerlo, nuestras, nuestro entorno va a ser diferente, nuestra familia va a caminar con, con pasos seguros, porque... Sabemos que estamos haciendo y estamos dependiendo de los principios que Dios ha establecido para nuestras vidas, para nuestras familias. Y eso es, es algo que, que nosotros debemos tener presente. El día de mañana nuestros hijos nuestros, van a tener una familia, van a formar una familia. ¿Cómo queremos que vivan ellos? ¿Cómo queremos que sus relaciones eh, avancen? Si no saben no traen patrones de conducta desde nuestro desde su hogar cómo queremos que, que salgan adelante en sus relaciones familiares si no han visto o no han no han visto que, que aplicar los principios de Dios en la vida de sus padres ¿Cómo queremos que tengan una vida diferente si los padres no la han sabido aplicar en su propia vida y yo creo que este este día en lugar de festejar al padre debemos de hacer una reflexión acerca de del comportamiento que cada varón tiene si en realidad los, los que somos padres hemos cumplido con esos propósitos que ya se ha establecido entonces sí podemos vanagloriar y decir He cumplido, he hecho lo que me corresponde, y si no lo hemos hecho así, pues veamos en qué cosas no, no he cumplido adecuadamente, y tratar de cambiar, tratar de modificar nuestro, nuestro comportamiento, nuestra conducta. Hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que cambiar, pero a veces nos encerramos, nos encasillamos en que yo soy, yo hago lo correcto, yo soy el, el la cabeza de la familia, yo soy el, yo, el puro yo-yo. Y, y, no, y no permitimos que, que nos hagan ver nuestros errores. Hemos lastimado a la gente, hemos lastimado a la esposa, hemos lastimado a los hijos. Y, esos, y esas actitudes que nosotros eh, mostramos hacia ellos, nos deben de hacer pensar cómo hemos dañado a nuestros hijos, cómo has dañado a nuestra esposa. Y eso es lo que nos obliga a nosotros a cambiar, a ser diferente, a aplicar estos principios que estamos aprendiendo, que estamos leyendo, para que nuestra vida dé un giro de 180 grados. Y podamos tener esa armonía, todas las, todas las familias, todos los matrimonios, quieren tener o queremos tener ese matrimonio feliz porque el matrimonio perfecto no existe pero sí hay matrimonios felices y cuando nosotros aplicamos esos principios yo no digo que los problemas se van a desaparecer no pero ya va a haber otra forma de, de enfrentarlos ya con, con con el apoyo mutuo con el Bus buscando solucionar los problemas, los conflictos que se presenten, sin decir pues, es tu problema es tu ahí tú sabes, es, ¿no? Sino buscando el, la cooperación de, de todos los que integramos esta familia para salir adelante. Yo creo que eso es lo que debemos de festejar en, en este día, no el, el hecho de, 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 del, del papá de, sino el hecho de que el, si el padre ha cumplido en una ocasión, yo, me, me preguntaba a un varón que, que él estaba haciendo todas las cosas, le digo sí estaba haciendo todas las cosas bien, le digo sí pregúntale a tus hijos qué es lo que le falta por cambiar, qué es lo que falta por por hacer, si ellos han encontrado a ese a ese padre, a ese ejemplo, que se pueden acercar a él para preguntarle, para comentarle, para que los oriente, para que los guíe. Si tus hijos te dicen que, que sí, perfecto, has cumplido. Pero si dicen, tus hijos te dicen que no, pues no te vas a enojar, no te vas a molestar, pero necesitas cambiar entonces de actitud y de comportamiento. Ser ese, ese padre afable, abierto, para, la, para cuando tus hijos necesiten ese consejo, esa orientación, ese apoyo. Y entonces sí, ellos van a decir, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como él, entonces sí nos sentiríamos orgullosos cuando ellos expresen eso, lo digan. Pero si empiezan a señalar tus errores, tus defectos, quiere decir que te falta mucho por hacer, mucho por cambiar. Y en este día, sobre todo, que pues, a veces, pues, aunque no nos, no nos parezca, dicen los chavos, no se lo merece, ¿verdad? el papá, pues, pues recibamos ese, ese afecto, pero... Tengamos presente qué cosas no hemos hecho bien, qué cosas nos falta por cambiar para que en realidad podamos disfrutar de estos momentos en, en familia, de esos momentos sinceros con la familia. Que no nada más sea un momento, sino que todo el tiempo que podamos estar juntos los disfrutemos ¿verdad? y no nos estemos cuidando de que me va a decir algo, me va a regañar, ¿no? sino que nos disfrutemos. ¿Por qué? Porque hay un, un, un papá que sabe, sabe guiar, sabe aplicar principios y sabe gobernar. Y cuando nosotros lo, lo aplicamos, vamos a ver los resultados de una manera diferente. Yo le... No, quiero, quiero retomar eh,
0: el pasaje de Tito de, de Timoteo, porque algunas personas podrán as asumir que eso es para los que desean obispado y dicen, yo no quiero obispado, yo... Yo no quiero supervisar. Obispado viene de, de, del griego episcope que significa supervisor. Y algunos dirán, yo no quiero ser pastor, ni supervisor de obra, ni, ni nada. Pero es un requisito eh, de parte del Señor que seamos buenos sacerdotes de la casa. Y, y, y aunque usted no quiera, eh, a los padres le hablo, eh, a los padres varones, usted es supervisor de su casa, es obispo de su casa. Entonces tiene que ejercer este obispado de manera correcta, porque un día estaremos delante del trono del Señor y a usted no le va a preguntar Dios cuántos títulos obtuvo, cuánto dejó en la cuenta bancaria, de qué tamaño era la casa o los autos que, que adquirió para su familia, o siquiera qué le dio a sus hijos que usted no tuvo. Eso no le va a preguntar Dios. Dios le va a preguntar qué hiciste con tus hijos, qué hiciste con tu mujer, que, con la herencia que yo te he dado. Y, y la respuesta eh, la vamos a tener que enfrentar cada uno de nosotros conforme a lo que hayamos enseñado. De hecho, eh, ahí en Deuteronomio, y quiero hacer énfasis, eh, ahí en, en el capítulo 6, del 4 al 9, cuando le dice «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos». Es, es, es un énfasis de parte del Señor que le hace a los padres, Aquí sí involucro a los que son papás, a los que son mamá y papá, a, a los que son papás solteros o, o mamás solteras, eh, o la, a los tutores o a los abuelos que están criando, eh, que Dios nos demanda que nosotros estemos enseñando estas palabras eh, la palabra de Dios a nuestros hijos de día y de noche, incluso dice que eh, a, andarás en este camino y al acostarte y cuando te levantares y, y, y va a estar eh, como frontales en tus ojos. Es decir, todo el tiempo estemos enseñando a nuestros hijos. ¿Por qué Dios hace este énfasis? Y me puse a hacer algunos cálculos aprovechando este día del padre y, y un poco entendiendo el dilema de la paternidad, el dilema en el que están inmersos nuestros hijos pero también en el dilema en el cual nos hemos puesto nosotros como cristianos delante del Señor, porque hay un peligro de extinción de la genuina paternidad, de la paternidad que Dios quiere que ejerzamos. Eh, y le voy a dar los números. Una persona, un joven de 22 años eh, de, de vida, ha pasado cerca de 16 años acudiendo a la escuela recibiendo enseñanza antibíblica. Cerca de 16 años recibiendo enseñanza antibíblica. Si a eso le sumamos las horas que pasa viendo la televisión, revisando el celular, eh, eh, en las redes sociales, en, en la computadora o medios digitales. Estamos hablando de que son cerca de 20 mil horas las que este joven ha pasado frente a diversos medios que tampoco le edifican. Y si eso lo comparamos con la instrucción bíblica que recibe un joven, un joven de 22 años a lo largo de esta vida, que son eh, eh, el tiempo que tal vez ha pasado en una clase dominical, en una predicación, serían solo cerca de mil horas. Mil horas de instrucción bíblica que si lo sacamos en esos 22 años serían solo 40 días. Es decir, menos del 0.5% de su vida ha recibido instrucción bíblica. ¿Cómo va a competir mil horas contra las 20.000 o contra los 16 años de enseñanza antibíblica? Tenemos que entonces invertir más tiempo en pasar, y como decía mi papá, en, en dar un testimonio, en, no solo con palabras, sino con todo el ejemplo en, en nuestra vida. De, de ser prudentes, de ser honrosos, de, de gobernar bien la casa, lo decía él, de ser respetables, de ser hospitalarios, eh, enseñarles a guardar todos los mandatos de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer un gran énfasis. De hecho, imagínense que Dios escoge a Abraham, y, y, y quiero que lea conmigo Génesis 18. Eh, ahí Dios escoge a Abraham en el verso 16 al 19, y dice Jehová, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, fíjense por qué eh, Dios escoge a Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarde el camino de Jehová. Haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios conocía a Abraham y sabía que Abraham iba a enseñar a sus hijos y a los que iban a venir después de él a que guardaran el camino de Dios. Nosotros queremos ser bendecidos, pero no nos gusta a veces cumplir las ordenanzas del Señor. Y aquí está un principio. No hay justo desamparado, escuche bien, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Pero cómo voy a ser justo y cómo voy a ser honroso delante de Dios si no soy capaz de enseñar a mis hijos a guardar el camino de Dios? Hoy tenemos un desafío. El desafío es que no se extinga la genuina paternidad que Dios nos ha mandado a ejercer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Enseñando la palabra de Dios todos los días. A cada instante, a cada momento y en cada oportunidad que tengamos, pongamos este frontal en la vista de nuestros hijos. Pongamos la ley de Dios, pongamos sus estatutos, pongamos sus mandatos, pero sobre todo vivamos conforme a la voluntad del Señor. Así que, hermano, no se preocupe por, por mandar a su hijo a la iglesia para que lo eduquemos. Nosotros no educamos a los hijos en la iglesia. La iglesia enseña principios bíblicos, pero la educación proviene de casa. Podemos invertir en los salones de la, de la iglesia para que queden bonitos, para que los niños presten más atención. Pero yo le quiero decir que debe usted invertir en la educación que usted le está dando a sus hijos. Hace tiempo con ellos, conviva con ellos, pero trate de que cada convivencia involucre la palabra de Dios, que cada mensaje, que cada programa que ven en la tele lo reflexionen a través de la palabra del Señor, no, no quiero que se vuelva religioso y no quiero que me malinterprete siendo fanático y que solo vea cosas bíblicas, no lo que quiero es que usted tenga un diario vivir en donde en cada palabra y en cada situación se hable de Jesucristo en la, la, que encuentre la oportunidad en las conversaciones de la escuela en el, en el traslado de un lado a otro, que usted pueda Hablar de Jesucristo con sus hijos y que ellos aprendan a vivir y a convivir con el Evangelio en su boca, que no se avergüencen del Evangelio y que recuerden que es poder de Dios, pero eso se lo vamos a enseñar nosotros, si nosotros no hablamos del Señor, no oramos, les papá, no, 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 no predicamos, ¿cómo pretendemos que ellos sean edificados? Nuevamente les reitero, han pasado muchas horas frente al televisor, frente a las redes sociales, frente a, a enseñanzas antibíblicas. Nosotros tenemos que compensar eso. Cumplamos con el mandato de Dios. Seamos realmente genuinos eh, y verdaderos padres. Los que enseñan, los que capacitan, los que guardan, los que proveen, los que vigilan. Pero sobre todo los que edifican la vida de nuestros hijos. Así que le invitamos a que tome los principios de Dios, los abrace, pero sobre todo los ponga por obra. No seamos oidores, seamos hacedores este día del Padre.